0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: W porządku, panie Włodzimierzu. W takim razie zaraz wydam panu skierowanie i będzie pan musiał się jeszcze zgłosić do kontroli.
0: Doktorze! Przyszła młoda pacjentka, chyba z jakąś reakcją alergiczną. Opuchnięte usta i policzki. Wygląda dość pilnie. Mógłby doktor spojrzeć. Czeka w zabiegowym.
1: Jasne, jasne. Już idę. Przepraszam pana na moment. Dzień dobry, co się dzieje? Ojej, ale pani spuchła.
0: Byłam w ogrodzie. Coś mnie użarło. Chyba pszczoła w rękę.
1: Proszę pokazać. Ojej, ma pani jeszcze tutaj żądło. Musimy szybko wyciągnąć.
0: nie zauważyłam.
1: Pani Magdo, proszę zmierzyć pacjentce ciśnienie i saturację. Pulsoksymetr jest y, chyba w szufladzie. E, proszę pani, kiedy to się stało?
0: Jakiś kwadrans, zanim tutaj przyszłam.
1: Na coś pani choruje przewlekle?
0: Nie, jestem jedynie alergiczką, ale to alergie pokarmowe.
1: A miała pani już kiedyś takie silniejsze reakcje alergiczne? Nie. Czy jest może pani w ciąży?
0: Nie, nie. Na pewno nie.
1: Mhm. W porządku. E, osłucham teraz panią, proszę podnieść bluzkę. chłodna, lepka, pokryta czerwoną wysypką.
0: Ciśnienie 110 na 60, saturacja 92%. Podajemy jakiś lek?
1: Pani Proszę podać dwie ampułki deksametazonu i dwie ampułki klemastyny. A Potem dajmy jeszcze nebulizację z salbutamolu i sterydu. Dobrze. A ja zadzwonię po pogotowie.
0: Drogi słuchaczu, zastanów się, jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie. Po przyjeździe zespołu 15 minut później stan pacjentki uległ znacznemu pogorszeniu. Obrzęk twarzy narósł, pacjentka oddychała z wyraźnym stridorem oraz pojawiły się u niej zaburzenia świadomości. Wyjściowo w skali Glasgow kobietę oceniono na 10. Ponownie zmierzone parametry. Ciśnienie skurczowe 40, rozkurczowe nieoznaczalne. Częstość pracy serca 150 na minutę, saturacja 70% na masce, oddechy 50 na minutę. Otrzymała tlen w maksymalnym przepływie. Podano domięśniowo adrenalinę w dawce 0,5 mg. Po licznych próbach udało się założyć cienki wenflon, do którego podłączono płyn w maksymalnym możliwym przepływie. W związku z gwałtownie narastającym obrzękiem dróg oddechowych, zadecydowano o intubacji w sedacji midazolamem 5 mg. Próba okazała się nieudana. Wentylacja maską z rezerwuarem oraz przez maskę krytaniową niemożliwa. Doszło do NZK w mechanizmie PEA. Wykonano ratunkowo konikotomię i połącznie łącznie pięciu minutach RKO uzyskano powrót krążenia. Powtarzano dawki adrenaliny domięśniowo, przekazana na oddział intensywnej terapii, wypisana po kilku tygodniach ze szpitala, chodząca, ale z trwałym uszkodzeniem funkcji intelektualnych w stopniu umiarkowanym w przebiegu hipoksemicznego uszkodzenia mózgu. Wcześniej czy później spotkasz
2: się z pacjentem z anafilaksją lub jej najcięższą postacią, wstrząsem anafilaktycznym. Zdarza się to wszędzie, w POZ, na oddziałach szpitalnych, w gabinetach dentystycznych, czy nawet zwyczajnie, na ulicy. Dlatego jako lekarze musimy znać postępowanie w anafilaksji. Jest ono proste i sprowadza się do kilku podstawowych kroków. Sprawdzony protokół jest nieporównywalnie skuteczniejszy niż autorskie schematy wynikające
0: z osobistych przeświadczeń. No Wiem, że kluczowa jest adrenalina, ale spotkałem się z opiniami, że w świadomości medyków istnieje duży opór przed jej podaniem. Sam nie wiem, czy wiedziałbym kiedy już ją wstrzyknąć, a kiedy jeszcze nie. No i wiadomo,
2: strach to w końcu adrenalina. Tak, niestety bardzo często widzimy postępowanie, gdzie z podaniem adrenaliny zwleka się do znacznego pogorszenia stanu pacjenta albo próbuje się ją zastąpić sterydami czy lekami antyhistaminowymi. Mhm. Takie postępowanie jest nieprawidłowe, zwiększa śmiertelność oraz odsetek powikłań i nie ma absolutnie żadnego poparcia w obecnej wiedzy medycznej. Jak myślisz, z czego to wynika? Szczerze to nie mam pojęcia. Adrenalina leczy przecież wszystkie objawy anafilaksji, włącznie ze skurczem oskrzeli, obrzękiem twarzy i pokrzywką. Niektórzy uważają, że nie ma wpływu na obrzęk górnych dróg oddechowych, co nie jest zgodne z prawdą. Jest przecież lekiem pierwszego rzutu. Jeszcze inni wierzą, że może powodować zawał serca. A może? Przy podaży domięśniowej pierwsze słyszę, za to ciężka anafilakcja jak najbardziej może spowodować zawał serca, ten typu drugiego. Mm, przypomnisz, czym jest zawał typu drugiego? Do zawału typu drugiego doprowadza szeroka gama przyczyn, które nie są związane bezpośrednio z procesem zakrzepowo-zatorowym na uszkodzonej blaszce miażdżycowej, a wynikają ze wzrostu zapotrzebowania lub obniżenia zaopatrzenia serca w tlen. Tak może się zdarzyć w niedokrwistościach, e, arytmiach czy właśnie we wstrząsie anafilaktycznym, gdy wskutek spadku ciśnienia komórki miokardium, podobnie jak tkanki innych narządów, nie są właściwie zaopatrzone w tlen.
0: Okej, okay, no mnie nie musisz przekonywać, trzeba podać adrenalinę, ale kiedy
2: konkretnie? No wtedy, gdy pacjent spełnia którekolwiek z trzech kryteriów. Pierwsze kryterium obejmuje pokrzywkę lub obrzęk skóry o nagłym początku i do tego zagrożenie w A, B lub C, mhm. czyli Airways Breathing Circulation, w pierwszej kolejności A, czyli zagrożenie drożności dróg oddechowych. W praktyce chodzi o towarzyszące wysypce objawy, takie jak chrypka, obrzęk warg, języka czy zaburzenia połykania. Mhm.
0: A jak stwierdzić zaburzenia połykania w ostrej reakcji anafilaktycznej?
2: Pacjent najczęściej powie, że ma kluche w gardle. Warto pamiętać, że w zaawansowanej niedrożności słyszalny będzie stridor. W necie znajdziesz nagranie, jak to brzmi. Jeśli objawy zlokalizują się w dolnych drogach oddechowych, to zwykle będzie to wyglądało jak napad astmy, literka B. Aha. Jeśli dochodzą cechy niestabilności dynamicznej, spada ciśnienie. To literka C. Uff, i to było dopiero pierwsze kryterium, Tak. Tak jest. Drugie to kontakt z antygenem i występowanie co najmniej dwóch objawów z następujących. E, pokrzywka lub obrzęk skóry, mm -hmm. zaburzenia oddychania, mm -hmm. wstrząs, mm -hmm. ból brzucha, wymioty lub biegunka. Mm -hmm. Okej, okay. czyli tu pojawia się kwestia kontaktu z antygenem i objawy brzuszne. Dobrze pamiętać. E, a trzecie kryterium? No to reakcja anafilaktyczna w przeszłości plus kontakt z alergenem i spadek ciśnienia. Dobra, czyli którekolwiek z
0: wymienionych przez Ciebie kryteriów upoważnia mnie do włączenia leczenia adrenaliną, tak?
2: Tak. Pół mg domięśniowo.
0: A co z samym czynnikiem alergicznym,
2: czyli na przykład z żądłem? Rozumiem, że niezwłocznie usuwamy. No pewnie, natychmiast usuń alergen, zatrzymaj i odłącz leki, wyciągnij żądło i tak dalej. Potem jak najszybciej podajesz adrenalinę. Należy ją zastosować od razu w dawce 0,5 mg domięśniowo mm. i w razie niepełnej odpowiedzi powtarzać, aż do skutku co kilka minut. A inne leki, czy te, które podał lekarz, były niewłaściwe? Inne leki, poza adrenaliną, mają znaczenie naprawdę drugorzędne. Podanie adrenaliny jako jedynego leku daje większe szanse na uratowanie pacjenta niż podanie sterydów, płynów, leków antyhistaminowych i leków wziewnych bez niej. Hmm. A jak to wygląda w praktyce? Zastrzyk i reakcja mija? No, jeśli podana zostanie szybko i reakcja nie będzie mocno nasilona, to tak często większość objawów ustąpi. Jednak, gdy adrenalina nadejdzie za późno, stan pacjenta może zacząć się pogarszać Aha. i będzie trzeba reagować na kolejne problemy. Spada ciśnienie, więc dajemy płyny... Dokładnie. Należy w tym celu jak najszybciej założyć kilka wkłuć obwodowych, bo przy spadku ciśnienia i narastającym obrzęku skóry może być to potem trudne. Wiesz, że pacjent na anafilaksją może stracić z powodu narastających obrzęgów do 30% objętości krwi w ciągu 5 do 10 minut? Dlatego w przypadku hipotencji toż płyny. 10 ml na kilogram w ciągu pierwszych 10 minut. Czyli u dorosłego pacjenta jest to około litr krystaloidów mniej niż kwadrans. Dobra, ciśnienie ogarniamy płynami, a co z intubacją? No właśnie, jak się domyślasz, narastający obrzęk twarzy, języka i krtani sprawia, że intubacja w takich warunkach należy do najtrudniejszych i czasami jest po prostu niemożliwa. Język wychodzi na zewnątrz, mm. usta słabo się otwierają, wszystko w środku wypełnione jest obrzękniętą śluzówką. Oh. Wentylacja na maskę twarzową lub maskę krtaniową oczywiście nie jest możliwa.
0: O, oh, Masakra, nie wyobrażam sobie tego.
2: No, dlatego intubację powinien wykonywać najbardziej doświadczony lekarz, który jest na miejscu. Jeśli jest niemożliwa, należy niezwłocznie wykonać konikotomię. Przedłużanie zabezpieczenia dróg oddechowych i kolejne próby intubacji są bez sensu i mogą spowodować Powodować śmierć pacjenta. Hmm, Okej, okay. a tlen, sterydy przeciwhistaminowe są bez znaczenia? No, bez przesady. Jeśli występuje duszność albo wstrząs, to oczywiście, że podajesz tlen. Oprócz tego, gdy już podałeś adrenalinę, zadbałeś o ciśnienie i drożność dróg oddechowych, to właśnie teraz możesz sięgnąć po leki przeciwhistaminowe i leki rozszerzające o czy sterydy. Okej, okay, a co jeśli reakcja ustąpiła? Mogę puścić pacjenta do domu? Pacjenta należy obserwować przez co najmniej 8 godzin po ustąpieniu objawów. Rozważ przedłużenie tego czasu do 24 godzin, gdy reakcja narastała powoli, była bardzo ciężka, nie wiadomo co ją spowodowało lub gdy pacjent jest dalej narażony na alergen, np. po przyjęciu do ust nieleku albo pokarmu. Tak samo jeśli pacjentowi zdarzała się reakcja dwuetapowa w przeszłości. A jeśli już go wypiszesz do domu, to oczywiście dajesz mu receptę na adrenalinę oraz instruujesz go, jak ma się zachować w mhm. przypadku wystąpienia reakcji ponownie. Jak zwykle super omówienie tematu. Dzięki.
0: Zapamiętaj na Twój dyżur. 1. Każdy pacjent z anafilaksją powinien otrzymać jak najszybciej domięśniowo adrenalinę. Opóźnienie tego podania zwiększa śmiertelność i jest postępowaniem błędnym. 2. Adrenalina domięśniowa jest lekiem bezpiecznym, odwracającym wszystkie reakcje występujące w trakcie anafilaksji. 3. Każdy pacjent z anafilaksją powinien mieć szybko zabezpieczone co najmniej dwa wkłucia obwodowe i być agresywnie leczony płynami. 4. Nie lekceważ chrypki i zaburzeń połykania u pacjenta z reakcją alergiczną. Mogą w bardzo krótkim czasie przerodzić się w niemożliwe do zaintubowania niedrożne drogi oddechowe. 5. Każdy pacjent po wypisaniu z SOR musi otrzymać receptę na adrenalinę i instrukcję postępowania w przypadku nawrotu. Nagranie powstało w ramach współpracy projektów edukacyjnych, Twój dyżur i Więcej niż lek. Po więcej informacji i ciekawych historii pacjentów, wejdź na twójdyżur.pl.